0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, a gente vai conversar sobre o papel de resistência cultural que a comida carrega. A chefe Ana Estrela, uma brasileira que vive há 22 anos na Itália, cultivando histórias e memórias ancestrais de pessoas do mundo todo que não vivem em suas terras de origem por meio da memória que vem de sabores, cheiros e cores dos pratos feitos em terras distantes. Não perca um minutinho sequer. Cada prato fala de tradições que sempre viajam com quem sai de um país, o seu, e chega em outra terra, e lá prepara a sua comida, mantendo vivas as cores, os cheiros, a vida dos lugares de onde vieram. Esse trecho foi extraído do livro da chefe de cozinha, que vai falar com a gente hoje no Minestrone. Olá, ouvinte do podcast Minestrone. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio dessa deliciosa aventura que é fazer um podcast em que a comida é o tema que nos permite falar de tudo. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Esse é mais um episódio do nosso podcast Minestrone em que a gente fala de comida como uma forma de resistência, uma espécie de instrumento de preservação da gente como a gente é de fato. Eu estou falando da comida em seu sentido amplo, não só do ingrediente, do sabor e do cheiro, mas daquela comida que é feita de um jeito, que a gente aprendeu em casa e que, seja onde for, vai ser preparada com um toque que representa a nossa ancestralidade, essa da nossa memória, porque é um dos mais fortes traços de quem somos culturalmente. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber uma chefe de cozinha brasileira, nascida na Bahia, nossa terra-mãe, nossa raiz. Ana Estrela, seja bem-vinda, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer, eu estou
1: muito bem, obrigada pelo convite.
0: Eu que estou muito bem aqui falando com você, o ouvinte Minestrone, lamentavelmente, não pode ver esse sorrisão que você tem, mas eu estou aqui, <risos> agraciada por ele. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, para essa gravação. A chefe Ana Estrela vivia em Bari, na Itália, desde 2008, eu descobri a Ana Estrela porque ela recebeu uma menção honrosa do Prêmio Mundial de Culinária Basca por seu trabalho para a integração de estrangeiros, notadamente imigrantes ou refugiados, por meio da gastronomia. E eu fiquei tão curiosa para entender como é feito esse trabalho que eu queria estar com a Ana Estrela o mais breve possível. Então, antes de começar esse papo com a chefe Ana Estrela, eu vou apresentar, inclusive para ela, o que é o podcast Minestrone. Bom, esse é o terceiro episódio da nossa terceira temporada de podcasts. O Minestrone é uma plataforma na internet que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como a sopa italiana Minestrone, que conta com diversos tipos de ingredientes, como caldo de feijão, carne, frango, legumes, além de macarrãozinho, verduras e leguminosas, o site Minestrone também é bem diverso e inclusivo. Aqui no podcast... Como no site, a gente fala sobre um tanto de tudo desde que se refira ao universo da gastronomia e da culinária. A gente fala de técnica, de negócios, ingredientes, livro, filme, documentário, celebridade, saúde, festa, religião, cultura e muito mais. Tudo que se refere a comida e bebida cabe aqui no Minestrone. Nessa terceira temporada, eu vou contar para vocês no decorrer desse episódio que a gente vem preparando de novidades no Minestrone para esse segundo semestre de 2021. Por isso, não desligue o áudio, ouça todo o episódio para saber o que vem por aí. Como eu disse antes, a convidada do podcast vive na Itália e ela está lá hoje. A gente está gravando à distância. Então, caso tenha alguma falha na qualidade do áudio, a gente já pede desculpa. Quem acompanha os podcasts, talvez estranhe hoje um pouco como é que vai ser essa nossa conversa. Porque, em geral, a gente tem uma roda e hoje vai ser um diálogo. É que o minestrone é tão diverso que a gente sabe que também pode dialogar. E ter a chefe Estrela comigo aqui hoje é uma honra, porque eu sei que ela tem muita história boa para contar para gente sobre esse envolvimento dela com os estrangeiros, com migrantes, refugiados. E os pratos que eles fazem, porque esses preparos são carregados de memória e da cultura viva das pessoas. Estrela, muito obrigada novamente por ter aceitado o convite. Vamos começar com a sua história, a sua ida para a Itália e o seu envolvimento com a comida. Conta para gente como é que isso aconteceu. A história, como eu disse, é longa, né? Mas tá bom, vamos rapidinho. Eu vim para a
1: Itália porque eu fui casada, eu era casada com um italiano daqui da cidade de Bari. Mas a minha vida a Salvador de Bahia, que também não tinha muito a ver com a cozinha, eu era uma bailarina, eu era uma dançarina de uma companhia nacional, companhia reconhecida, porque o meu, meu mestre, o mestre King, Raimundo Bispo dos Santos, foi o primeiro homem negro a cursar uma universidade de dança no Sul da América. Então, eu conheci ele com a idade de 12 anos, comecei a fazer dança e por 40 anos a minha vida foi ligada a ele. Até quando eu vim aqui para a Itália, eu continuei a promover a cultura afro-brasileira através da dança, e trouxe ele três vezes aqui na nossa cidade, na cidade de Bari, em que ele conheceu pessoas e fez seminários de dança e de cultura afro-brasileira. Depois de algum tempo, eu tive um pequeno problema de saúde. Esse problema de saúde me levou a engordar muito... E eu estava já fazendo outros tipos de trabalhos, porque aqui eu já trabalhava com as escolas, sempre no trabalho social. Então, eu trabalhava com as escolas, eu trabalhava com pacientes psiquiátricos através da minha arte, né daquilo que eu sabia fazer bem. Então, eu elaborava projetos socio-culturais através da dança. Com esse trabalho, eu pude também expandir a meus conhecimentos, conhecer outras pessoas, outras culturas e fundei uma associação cultural que se chama Origens, que é Origens, sabe bem o que é, né? Partindo das minhas Sim. origens afro brasileira e construindo um, um espaço de acolhança, mas Sim. também de trocas, não com as outras culturas, então com as origens também de outras culturas. E a associação, logo quando nasceu, no 2008, ela logo começou a ganhar espaço na cidade e ser reconhecida. Eu estou aqui na Itália de 1998. E, com esse conhecimento, com essas associações, comecei a ser convidada também para participar das festas, das outras associações, das comunidades estrangeiras que eram presentes aqui no território, ao qual me chamaram para participar de uma grande festa que tem aqui na cidade, mas é reconhecida a nível nacional, que é a Festa dos Povos, que são as festas de tantos países e das comunidades estrangeiras no território. Inicialmente, eu sempre ia com a participação artística, não me convidavam para fazer espetáculos de dança, e eu tinha esse grupo montado com a dança e com a percussão, com brasileiros e italianos misturados, e me convidavam muito para participar. E eu, dali, de cima do palco, fazíamos o soundjack. Eu via essa, essa multidão de pessoas que invadiam os stands das comunidades estrangeiras para provar comida. Mas isso acontecia uma vez no ano. Então, se você não conhecesse as pessoas das comunidades, você tinha que esperar o ano sucessivo para poder saborear as coisas. E como eram tantas comunidades... Eu também sou muito curiosa, né? Então eu ia ali e tentava, comer, mas era impossível poder experimentar tudo, porque eram muitas, né, comunidades. Então a festa durava dois dias. Em dois dias você não conseguia comer que nem sua comida de 12 nações diferentes, né? Então ficava sempre aquela aguinha na boca, porque alguma coisa você não muitas coisas, não alguma, muitas coisas você não conseguia experimentar e tinha que esperar um ano inteiro para poder rever a festa no ano sucessivo. E essa coisa, eu dizia, poxa, mas veja um pouco, né? Se alguém quer comer alguma coisa de diferente da comida italiana, acha pouquíssimo aqui, não tem muita coisa. E aí o passo maior foi dado quando eu fui convidada para fazer um laboratório para os refugiados que eram vítimas de tortura. Então, essa coisa foi um grande desafio para mim, porque eu disse: meu Deus do céu, eu não, acho que eu não tenho condições de fazer isso. E a psiquiatra que me convidou para fazer esse trabalho eu me disse: não, você tem condições sim. Eu acho que você é a pessoa ideal.
0: Até e aí, esse momento eu que... não tinha comida?
1: Não tinha comida. Tinha só de vez em quando, quando eu fazia as festas da minha associação. Eu cozinhava, cozinhava a feijoada que é todo mundo para conhecer, ou então um prato típico baiano, mas era uma coisa muito esporádica. Não, cozinhava para a festa da associação oferecia as pessoas algumas comunidades me convidavam diziam, ah, traga alguma coisa do seu país, aí eu cozinhava um doce uma coisa e levava, mas muito assim depois que eu fiz esse trabalho com as pessoas refugiadas, aí eu pensei ah, gente, eu tenho que contribuir. A minha associação tem que contribuir. Não pode ficar parada, né? Porque nós, não existimos só nós no mundo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E pensei, qual é o elemento que eu posso utilizar com divisão e de interação, né? De interagir, para fazer interagir as pessoas imigradas, principalmente os refugiados, com o território. Pensei na dança, porque era o, o meu elemento principal. Mas depois pensei, a dança vai ser muito restritiva. Então, eu precisava de um elemento que fosse muito muito mais amplo, que conseguisse abranger o máximo possível. E aí me lembrei das festas dos povos, lembrei disso tudo e falei, a comida... É o ponto, é o ponto de encontro, de condivisão e é o ponto para a gente fazer interação. E eu vi, porque nas festas dos povos, eu vi aqui na frente da comida caíam essa essa
0: ideia de um ser diferente, caíam as barreiras. No Aí eu falei, por olha, por curiosidade, né? Se não fosse por, por respeito, pelo menos por curiosidade, a comida não deve isso,
1: né? Exato. Através da curiosidade, depois a gente pode abrir o espaço, né? Aí eu falei, é o um elemento que é de impacto imediato. É de encontro imediato. Aí fui estudar, fiz uma escola de um ano inteiro, me formei. E aí eu falei, ok, agora estou pronta para poder dar voz a essa ideia projetual. Essa escola é de cultura ou de comida, de gastronomia, culinária? É de gastronomia, mas de restauração. É uma, uma escola que eu fiz que dava também elementos de como abrir o restaurante, não só de saber cozinhar, de mas de, negócio, de empreendedoria, uma série de coisas. Né? Eu fiz duas escolas. E também teve uma muito, muito prática que me ensinou todas as partes digamos, burocráticas, para poder atingir um objetivo que era aquele de um dia poder ter um restaurantezinho. Porque a ideia nasceu dessa maneira. Mas a associação não tinha dinheiro porque custa muito aqui. Aqui na Itália custa muito fazer uma coisa desse jeito. Você não pode abrir em qualquer lugar. E aí eu coloquei a mão na cabeça. Eu disse, ah, meu Deus, eu tava com a ideia do Brasil, né? Que a gente dá um jeitinho. Sim. Aqui não, não, não se pode dar um jeitinho, porque tem um sistema sanitário que é muito rígido. Então, a ideia ficou. Aí eu eu comecei, eu disse, eu tenho que provar, ver se essa coisa funciona. Então, como uma amiga minha, que faz parte da associação, ela tem um bed and breakfast, ela disse, por que, que a gente não, não faz lá alguns jantares, assim, esporádicos? E você começa a perceber se essa coisa funciona, ou é só uma ideia da minha cabeça, porque a minha preocupação era essa. Então, a gente organizou uma série de, de jantares nesse B&B, pensando em um número de 12, 15 pessoas e já no primeiro já eram 25 aí no segundo já eram 35, no quarto jantar que era o jantar do Afeganistão já tínhamos 60 pessoas, eu falei ah, gente, a gente teve que fazer duas vezes porque o espaço não era acessível para tanta gente, a gente pois, teve que fazer Sim, história. em dois dias é. aí eu falei gente, então agora eu embarco com tudo e em aquele momento ali aconteceu que teve um edital da região, a região Puglia, onde eu vivo, teve um edital justo justamente para promover ideias projetuais direcionadas aos refugiados. E aí eu imediatamente lancei o projeto, lancei o projeto, participei desse edital e a gente venceu. Aí a gente venceu o primeiro edital e começamos a contactar as pessoas das comunidades que gostariam de fazer esse caminho com a gente,
0: né? E daí imediatamente então... se tornou internacional o negócio, né? Porque Olha, até sim, então, porque eu era com a é. visão do refúgio, sim. né, com a visão sim, do acolhimento sim. Mas aí ele virou Automaticamente um negócio internacional Que você Sim, começou a acessar Porque eu não pessoas. conseguia
1: Eu não conseguia ver uma coisa direcionada Só a minha cultura, eu não conseguia Ver isso, né? Então a ideia era De poder fazer dialogar as pessoas Que estavam chegando aqui com as pessoas Do, do lugar, através de um elemento que fosse de, que fosse de aproximação Essa era a ideia principal E aí a gente esperava também Aqui, né? Que viessem Oito, dez pessoas, né? De nações diferentes chegaram 26 de 16 países diferentes, né? E a gente falou: "E agora como é que a gente vai fazer? Tem muita gente". Mas a gente não podia naquele momento dizer você sim, você não. Então a gente abraçou todo mundo, entrou todo mundo a fazer parte do projeto e o valor econômico que a gente teve do edital cobriu para fazer a, o curso de formação para todas essas 26 pessoas, porque era previsto isso. Então a maior parte do dinheiro foi utilizado para a formação das pessoas.
0: Aí que é essa formação? Como é que funciona exatamente? As pessoas vieram como... e aí é. é uma escola? É sim, se como quando eu fiz a minha escola eu
1: vi que tinha tantos elementos importantes que eram necessários estudar para poder fazer isso a um nível profissional. Se não, virava o folclore. Não, a comida dos, dos estrangeiros, vamos lá. E não era isso. A gente queria dar uma impronta profissional, muito, muito tranquila, muito simples, sem nada de excepcional, mas profissional. E que a gente dissesse, a gente sabe o que, é que a gente está fazendo. né? A gente está comunicando com você, a gente está mostrando o nosso coração, porque quando a gente cozinha, a gente coloca o coração, a gente está oferecendo para vocês os pratos da nossa terra, mas de uma maneira profissional. Então, tudo isso precisava de uma formação. Porque eu vi quando eu fui estudar que era necessária uma formação, uma microformação. Então, a Associação Cultural Origens oferece uma microformação no campo da restauração. E essas pessoas vieram com o sistema HACCP, que é um sistema internacional para quem trabalha na cozinha, para manipulação dos alimentos. Então é necessário, porque aotrimenti você não pode oferecer isso a um público e muito menos a um público que te paga. Então, a gente fez essa microformação a todas essas pessoas que vieram e começamos a comprar com aquele dinheiro que nos foi dado do Edital. E a gente começou a comprar elementos e hum, atreçatura. Não me vem a palavra para dizer Sensíveis. atreçatura, que são objetos, Utensíveis. utensílios, entendeu? Para começar a fazer um buffet e começar a fazer a cozinha itinerante. Porque naquele momento, com aquilo que a gente recebeu do Edital, ainda não era possível ter um restaurantinho. Aqui não, não é restaurantinho aqui, ainda não era possível. Então, a gente investiu na formação, a gente investiu nas divisas, né? a gente investiu... Vou traduzir, divisas é a... roupas. Roupas, sim, Roupa. é a farda, a farda, sim, digamos é... assim, a, a farda, né? A gente constituiu, <risos> constituiu é, desculpem-me. Imagina, <risos> sem problemas, é bonito, eu gosto dessa integração das línguas das línguas. Então, a gente fez os aventais com o logo né, da Etnicooker, porque Etnicooker é o nome do projeto. A gente registrou essa marca. Então, nós temos uma marca registrada. A gente preparou as pessoas. Então, a gente comprou utensílios. A gente comprou tudo aquilo que servia para fazer o buffet. Não que isso se catering, o buffet, que é aquilo que você, as pessoas convidam, mas principalmente os entes, os grandes entes. A prefeitura, a região, as universidades, as outras associações. E aí começou né, esses pedidos, né? De levar o buffet em qualquer lugar. E a gente ia. A gente virou, como eu diz uma, uma jornalista, a primeira jornalista que fez uma entrevista, que fez uma página enorme de um jornal nacional aqui pra gente, e ela chamou a gente, Globetróperos da Comida. Então a gente vira. Wow. Produto, sim vira o mundo da comida, entendeu? Porque a gente não tinha um lugar fixo. Então a gente alugava as cozinhas, ali a gente cozinhava, colocava nos nossos contenitores isotérmicos e levava em tudo quanto era lugar. Colocava dentro dos carros e levava em tudo quanto era lugar. né? E o outro, um, um, outro processo que a gente fez foi aquele de ir nos restaurantes e dizer olha, nós temos a comida de 16 nações diferentes e somos cozinheiros de 16 nações diferentes. Te interessa fazer um módulo de cozinha étnica e os restaurantes começaram a aceitar. E aí a gente fechava, que nem só, todas as quinta-feiras com um restaurante em uma cidade. Todas as sextas-feiras em um restaurante em outra cidade. Todos os sábados em uma outra parte. E realmente viramos o giramundo mundo da, da comida. Que coisa Isso. mais linda! Isso, olha, <risos> tô
0: encantada. Porque, vou até te contar, eu também fiz um projeto, mas o meu projeto era muito menorzinho, né? Se chamava lá em casa para jantar, porque eu também estudei gastronomia tardiamente. E aí quis ter um restaurante, mas aqui também é caro, né? Eu ah. também fiz, mas o meu não cresceu, não, não se tornou isso, né? Não se tornou essa coisa uhum. linda, expansiva, que é muito bacana porque eu acho que tem o âmago do acolhimento do refugiado, isso é o muito refugiado, bonito. Refugiado, sim. Essa e, é e a coisa muito, principal. Muito necessário. E assim, me desculpe o meu preconceito de paulista, mas é que Baiano tem essa habilidade de fazer projetinhos que dão certo e viram projetões. Que ótimo! Sou feliz, sou feliz. Então. Sou não muito é maravilhoso que isso. você hoje já tem um, um sotaque misturado, né? De um acento misturado entre o baiano e tem palavras que já te fogem porque você já é italiana, né? Mas é, essa raiz não vai embora da gente, né? Essa raiz. Não.
1: De... Não, de jeito nenhum, de jeito não nenhum. Não abre a mão
0: dela, não é? Não,
1: <risos> de jeito nenhum. Outro dia eu fui num encontro aqui, sabe que é um dos maiores momentos de imigração aqui na Itália, principalmente aqui no sul da Itália, onde eu moro, foram 30 anos atrás, com a nave Vlora da Albania. Então, esbarcaram, chegaram aqui os albaneses. Apiram uma nave que portava açúcar para Cuba, roubaram essa nave e obrigaram o navegador a trazer ela diretamente aqui na Bahia, aqui de Bari, né? Então, essa nave chegou aqui 30 anos atrás, carregada com milhões de albaneses. Então, é, é incrível, porque se você vê a fotografia dessa nave, parecem formigas, né? Em cima da nave. E por quê? Obviamente, na época da ditadura de na né, Albânia, as pessoas viam as fotografias e as imagens da Europa, mas principalmente da Itália, que é mais perto da Albania, né? E via essa imagem de riqueza, de todo mundo muito bem. E eles estavam sofrendo um regime lá tremendo. E aí decidiram isso. E foi uma coisa incrível, porque quase todo o país entrou naquela nave e fugiu. E veio para aqui Então teve esse momento de recordar Essa imigração assim pesante E o um momento da acolhência da cidade de Bari No confronto dessa nave que chegou aqui E me convidaram para ir lá Falar do presente Porque isso seria o passado né? Aquilo que aconteceu com a imigração E o que estava acontecendo no presente Hoje na cidade de Bari Então eu fui eu fui lá falar E uma das coisas que eu disse E que eu rebato todas as vezes que eu falo é digo, Eu sou aqui há muitos anos na Itália eu sou uma cidadã italiana, porque eu já tenho um duplo passaporte, eu sou uma cidadã italiana, mas eu sou sempre brasiliana, sou sempre baiana, soteropolitana, isso ninguém me tira, entendeu? Então, eu tenho sempre o meu cabelo de negona, eu tenho sempre os meus turbantes, né? o meu toço, eu tenho sempre o meu vestido largo, eu tenho sempre minha roupa muito assim, colorida, entendeu? Para mim, isso é fundamental. Não abdicar de maneira nenhuma das minhas raízes, nem na Americano minha. e adorável.
0: <risos> Ana Estrela, você sabe que você falou sobre esse navio com albaneses, né? E me fez Sim. lembrar aquela cena triste que a gente viu nos últimos dias do Afeganistão, ah, né? Do avião saindo, do avião. de pessoas, né? Que Exatamente. tenham um bom destino, né? Que encontrem acolhimento como você acolhe pessoas que encontrem acolhimento nos mais diversos lugares para onde forem, né? E que se resolva essa, essa história. Mas...
1: Ah, eu espero ardentemente, eu espero é... ardentemente. Meu marido é afigano,
0: é afigano. Ah, seu marido é negão? É sim, sim. É, é, mas sim. mora aí na Itália já há muito tempo. Mora né? aqui na
1: Itália, sim. A gente mora aqui juntos e conhecemos, temos amigos, amigas. Aliás, no nosso projeto de cook foi o um projeto em que teve as primeiras mulheres do Afeganistão na vista, assim, a todos, porque cozinhava comigo e demonstrou também quantas imagens erradas que as pessoas têm, porque essas pessoas vieram, teve uma minha amiga tranquilamente que ela cozinhou, porque a gente participou a Italy, né? Italy Bari. tem Italy também tem. É, no Rio de Janeiro. Tem, tem Paulo, Italy aí. Né? Tem São Paulo, né? Então, Italy Bari convidou a gente, quando conheceu a história do projeto, convidou a gente para fazer um festival Street Food, que depois a gente fez quatro, <risos> um por ano. Convidou a gente para fazer cursos. A gente fez uma colaboração enorme com a Italy Bari enorme, 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 enorme. Então, era a primeira vez que as pessoas viam as mulheres afegãs aqui, sem em véu, porque tem uma amiga que usa véu e se cobre toda. Tem uma outra que não se cobre, entendeu? São todas as duas afegãs. Então, a gente começou a explicar às pessoas que esse é um direito delas, elas decidem. Quem coloca o véu porque decide que vai ficar com véu. Quem está sem véu porque decide que está sem véu. E foi a primeira vez também que as pessoas viram diretamente entrar em contato com as mulheres afiganas que ainda tinha a mentalidade que as mulheres afiganas estavam lá fechadas no marido, né? Muita gente diz, mas como é possível um homem afigano, afigano casar com uma mulher brasileira? Eu não entendo. É possível uma porque coisa dessa? Duas De são São duas pessoas, exatamente. É, são duas Olha, pessoas, simples assim. Exatamente. São duas pessoas que estão aqui no mundo querendo aquilo que todo mundo quer, né? Viver
0: bem e continuar a vida tranquila. E ter um amor, é, né? E ter um amor. É? Com amor. Né? Então... E do livro, ela veio junto assim, ou foi uma consequência, né, porque o livro tem uma quantidade de receitas e também de histórias, eu não tenho o livro em mãos, não tive ainda a oportunidade de importar, não tem aqui no Brasil, não achei, pelo menos. Ainda não chegou, mas tem Amazon. Mas conta pra mim do livro, aí o livro foi uma, um resultado desse trabalho da Cook.
1: Sim, agora, quando a gente começou esse trabalho, né, que a gente foi pra frente, como eu te contei, né, com esses jantares, feitos nos restaurantes, com esses bufês feitos para tantas associações e tantas coisas. Aí a gente começou a caminhar e as pessoas começaram a conhecer. Então, nós fomos convidados para participar. Outra, a Itali, fomos convidados a participar a um projeto, que se chama Food for Inclusion. Esse é um projeto do Alto Comissariato ONU para os Refugiados e a Universidade de Ciência Gastronômica de o que é uma grande universidade aqui, que forma grandes chefes. E eu tive a sorte de ter sido convidada com eles para o trabalho que a gente estava fazendo e estudar também na universidade, né? E eu fui, levei comigo duas mulheres refugiadas e isso foi um grande prêmio e um, um grande valor que se juntou a todo aquilo que a gente já estava fazendo. E aí, quando a gente voltou, eu pensei falando com as pessoas que faziam parte do grupo, né? Falei, poxa gente, a gente deveria deixar um documento, né? Tem um documento, tem uma coisa que falasse desse projeto, né? Porque estão acontecendo tanto tantas coisas bonitas, tantas coisas legais, deveria ter alguma coisa, seria bem legal fazer um livro de receitas, mas que não fosse só de receitas, que falasse também de tudo aquilo que a gente fez, né? E aí todo mundo disse, ah, legal, bom, bom. Aí, de novo, eu fui fazer um preventivo, né? Eu fui fazer as contas pra ver o que, que ia acontecer pra fazer o livro. E a gente viu que custava muito fazer o livro. Eu disse, ah, vamos fazer assim, vamos começar a fazer as receitas devagarzinho e depois a gente vê
0: o que, que vai dar, né? Nos a gente aulas. joga pro universo e o universo devolve <risos> pra gente. O universo um que, vai te dizer o que que vai fazer, Sabe né? o que, me é que, fala que, que isso, vai fala né? Eu invento umas coisas, daí falo, mas e tal coisa que vai ser lá no final do projeto? Falam? quando chegar eu resolvo.
1: Exatamente, quando eu chegar eu Então, vamos fazendo lá Então, passando na frente, fazendo uma série de coisas, depois a gente participou também de um projeto da universidade e a gente foi considerado uma das três melhores práticas de empreenditoria e que valorizava a competência dos migrantes. E a gente foi escolhido. E é uma outra coisa excepcional... E a gente faz parte também dessa fundação, que se chama Fundação ISMO, que está em Milão, e que fizeram um catálogo, está a sua internet, e quem quer conhecer a história de etnico pode ir, e vai ver esse catálogo, que é uma das melhores práticas do sul da Itália então aí a gente vai fazendo as coisas né? vai dizendo, tá bom, o livro, vamos deixando ali aí contatei um amigo meu, que é um grande amigo aí falei pra ele, olha, eu tô querendo fazer isso, você quer, ele logo topou se a eu guardo com dinheiro ou sem dinheiro tô com você e a gente vai fazer esse livro não se preocupa, vamos ver quanto é que ele precisa e ele também começou a estudar e a pesquisar editoras que eram sociais, que tinham uma forma de ver a edição de um livro de maneira diferente mas sempre faltava aquele dinheirinho ali, né, um pouquinho aqui, eu disse, Vamos com, trabalhando e vamos ver. Se como tinham outras prioridades, de comprar outras coisas, então a gente deixava sempre o livrinho tá bom, a gente pega depois, coloca aqui do lado, a gente se vê depois. Aí ia é na frente com as coisas mais com outras prioridades, né? No final das contas, um belo dia, falei com um amigo meu. Na realidade, eu fui convidar a mulher dele, que é cubana, para participar do livro. Falei, olha, eu te quero convidar você para participar de uma coisa que nem tenho uma ideia de quando será feita, mas será feita, isso eu sei que vai ser feito, mas eu não sei quando, mas eu gostaria muito que você participasse, porque sendo cubana, entendeu? Tchê, eu gostaria, e é uma amiga, ela é muito legal, ela veio cozinhar aqui, também se ela nunca fez parte de Etnicoca, mas ela veio cozinhar, cozinhou pra gente, a gente fez troca de comida aqui, e foi muito legal, Ele disse, você quer participar também do livro? Ela falou... Oh, eu adorei. Ah, ok. Ele disse que participava. Um pouco depois, o marido me ligou. Me perguntou, mas que história é essa do livro? Ana, me conte um pouco. Aí eu falei para ele. Contei toda a história do livro, quando nasceu a ideia. Aí ele falou, ah, que lindo, linda coisa. Olha, um hum, projeto maravilhoso. Parabéns. Disse, muito obrigada. No dia do meu aniversário, eles vieram. E o marido dela me disse Olha, a minha empresa Diesel Levante, que é uma empresa que fabrica Motores diesel para caminhão Eu não sabia nada disso Ela me disse, a minha empresa, todos os anos Financia um pequeno projeto de uma pequena associação Então, se como a gente gostou muito A gente não pode dar todo o dinheiro que serve para o livro Mas a gente vai te dar os 50% Falei, gente Ai, ah, que maravilha! Aí pulei de alegria. E depois, a diretora dessa editora que se chama La Meridiana, que é uma casa editora daqui do sul da Itália, aí ela falou, mas você está pensando de fazer um livro? Eu falei, sim, é uma ideia que eu tenho há muitos anos, tenho já o fotógrafo, as pessoas, aí expliquei para ela. Eu disse, eu quero fazer um receitário, mas é um receitário um pouco diferente, porque é um receitário de histórias, um receitário de fotografia, porque eu quero muito que as pessoas se vejam ali na fotografia, no livro. E aí ela falou, olha, o outro 50% a casa ed editora coloca. No sentido que a casa editora vai estampar os livros, vai colocar os livros em venda. Dessa venda desse livro, a gente vai dar uma pequena percentual para vocês, para a associação, e o restante a gente cobre aquilo que a gente vai investir para estampar os livros. Aí eu fiquei assim, oh, gente, que maravilha. E aí o livro saiu em dezembro de 2020, num momento incrível, né? Em que está acontecendo de tudo de pio no meio da pandemia. Mas foi também um, uma, uma forma de exorcizar essa pandemia no, no, na, nas nossas vidas. Porque a gente aproveitou o momento, aqui a gente teve dois lockdowns, ah, o segundo lockdown, que foi da metade de setembro, final de setembro, início de outubro, eh, durou até uh, maio desse ano, e aí a gente aproveitou aquele momento ali, começou a fazer as fotografias aqui dentro do bistrô, das pessoas, convidava uma pessoa por vez em fazer as fotografias, e o livro saiu no, em dezembro de 2020. É um livro que eu amo, eu amo, porque toda vez que eu abro, eu vejo as pessoas que estão ali, que são irmãs, irmãos, pessoas que eu amo, porque Etnicook não é só um projeto de cozinha. Etnicook é uma grande família, uma família gigantesca. E todas as pessoas que fizeram parte de Etnicook que não estão mais aqui, tem gente que está em Londres, tem gente que está na França, tem gente que está em Portugal, tem gente que está também em outra cidade, como Roma, o Milão. Todas as pessoas, todas as pessoas somos em contato ainda hoje me escrevem e dizem ah que maravilha que vejo que coisa você está fazendo é que ainda é casa minha é que é ainda é casa minha muito isso muito é para mim é a coisa importantíssima maravilhosa
0: Delícia. Delicioso tudo isso, delicioso. Não errei, tá vendo? Esse meu feeling de dizer eu quero falar com a mulher o mais rápido possível era por isso. A gente teve aqui no Minestrone, na segunda temporada, um episódio sobre comida de refugiados aqui no Brasil, né? E nele foi comentado que os refugiados optam muito por trabalhar com comida porque às vezes é a única coisa que é possível para eles no outro país, né? Além de carregar... Essa ancestralidade, essa memória, que dizem que a comida é a última coisa que a gente deixa, né? A gente deixa até a língua, mas a comida a gente continua querendo aquela que a gente conhece. Além disso, Parece que as pessoas não têm muitas oportunidades né, quando são refugiadas. Elas não têm oportunidades iguais. Por mais que o Estatuto do Refúgio dê a liberdade para que a pessoa procure, né? Ele, é, ele se torna um cidadão. Mas a comida é um acolhimento deste lado também. Aí também você sente isso? Olha, aqui,
1: aquilo que eu senti com as pessoas que fazem parte do grupo, eu sei que no Norte o trabalho é mais, digamos, industrial não tem mais espaço mais indústrias. Aqui no Sul já é muito mais difícil, porque, ao contrário do Brasil, o Sul é a parte pobre aqui, e o Norte é a parte rica. Então, o que é que acontece? Aqui tem muita agricultura. Então, a maioria dos refugiados vão mandados para trabalhar na agricultura, mas aqui está acontecendo um fenômeno muito grande que se está combatendo muito fortemente que os agricultores, uma parte dos agricultores, pagam muito embaixo do normal e da soja mesmo, que é o mínimo então abaixo ainda Sim, do mínimo é trabalho análogo à escravidão Exatamente. Então, o combate aqui é muito grande para isso, mas é onde as pessoas se encontram, porque é onde as pessoas acham trabalho mais facilmente. A parte feminina, em vez, a parte mais fácil de entrar para trabalhar aqui é aquele de fazer o que se chama as badantes, né que tomam conta das pessoas velhas. E aí as mulheres são mais requisitadas para isso.
0: Cuidadora.
1: Mas muitas vezes, aqui também é um trabalho de escravidão, porque as pessoas têm que viver na casa das pessoas com quem elas trabalham. E muitas vezes essas pessoas não conseguem ter contatos com as pessoas locais, porque vivem todo o tempo ali, na casa do anciano ou da anciana, e depois, quando saem, se encontram com um grupo étnico delas, né? Então, quando as pessoas chegam aqui ou que eu entro em contato com as pessoas, as pessoas muitas vezes não se veem no âmbito do trabalho com a cozinha. Mas está acontecendo que muitos projetos como étnico são elaborados em toda a parte da Itália. Em Palermo tem um projeto muito grande como esse. Em Roma tem um outro. Então, as cidades estão criando esses projetos de cozinha e finalmente os refugiados estão começando a ter consciência que é uma estrada, é um caminho
0: e começam a fazer também as escolas e participar. E o prêmio mundial da culinária basca, você acabou se inscrevendo e teve ah, lá uma uh -huh. menção honrosa, né? Aqui no Brasil, Sim. a gente deveria ter soltado muitos rojões, né? Mas pouca <risos> a gente falou, eu acabei ficando sabendo pelo Ricardo, que é o assessor, né? Conta um pouquinho como é que foi isso e, e como é que é, é a essa, essa é uma coisa muito legal, né? Então, a gente participou do projeto
1: de um outro edital, que é um edital daqui da Prefeitura de Bari, que era um edital para formar é, empresas sociais nas periferias, digamos, nos bairros considerados a risco, né? E se como a nossa ideia projetual era de criar um restaurantezinho nesse, nesse bairro aqui, que é um bairro muito particular... Que se chama Liberdade É um bairro popular, um bairro muito vivaz E é o bairro em que tem o maior número De imigrados Maior número de refugiados Maior número de etnia Tem, tem etnia de diversos países É incrível É o bairro mais popular e mais populado de emigrados. Então, a gente pensou, esse restaurante não pode nascer em outro lugar, senão nesse bairro, né? Senão não tem senso colocar num bairro de Níquia, no centro da cidade, aqui. Que depois, não é muito longe do centro da cidade, ele não é muito longe do centro da cidade, mas é considerado um bairro periférico, mas é muito perto da estação, é muito perto do centro da cidade. Então, logo no início, e também, me... eu gostava muito do nome Liberdade. Não? Liberdade, eu adoro. Foi em Salvador, tem um bairro chamado Liberdade, que eu amo. Então é disse, ser, ah, não tem que ser aqui. São e Paulo,
0: aí, Bairro quando a verdade é dos coreanos, japoneses e chineses, né, reconhecida assim? Ah, é, São Paulo é. Ah, olha só. É, tem uma história longa sobre o bairro da Liberdade e também ele se chama Liberdade porque ali existia um pelourinho e existia uma forca para os negros na época da escravidão. E, algum, ah, e aí, é quando bom. acabou a escravidão, entre aspas, né ele se tornou o bairro da Liberdade. Ah, incrível, interessante. É. Então,
1: no bairro da Liberdade, em Salvador, é o bairro mais negro de Salvador, né? É o bairro mais negro em absoluto. É onde nasceu o Ilhéu, que também é um bloco carnavalesco, mas é uma comunidade, é a comunidade negra de Salvador de Bahia, é o primeiro do bloco afro-brasileiro que foi é, o ILEAIE dentro do, do bairro da Liberdade em Salvador. Então, liberdade Entendeu? A é a estar para a, a palavras...
0: livres. Né? Exato.
1: E aí, uma assessora né, daqui da prefeitura, ela me escreveu dizendo, olha, tem esse edital e eu acho que esse edital é perfeito para vocês, porque ela também adorou quando conheceu o projeto. Né? Aí, eu falei com um amigo meu que ele é uma pessoa que participa de editais, é uma pessoa muito hábil, né? Ele tem uma agência de consultoria justamente para projetos, para ideias. Aí eu falei pra ele: eu não sei como fazer, porque da outra vez foi sempre uma pessoa que me ajudou. Ele falou: você quer vencer? Aí eu falei: eu quero. Ele disse: mas tem que me pagar. Aí ele disse: ah, basta que você tire aí do edital o dinheiro, porque eu na minha bolsa não tenho nenhuma. Ele falou: tá bom, manda-me tudo aquilo que você quer fazer, que eu vou construir esse projeto imediatamente. E ele escreveu um projeto assim. Tão bom, que quando eu lia, eu disse, gente, somos nós realmente. <risos> Ele falou, é, se são vocês, é que você não sabe escrever, você não dá o valor que você tem a você mesmo e ao projeto de vocês. Eu dei só o valor que vocês têm. E aí a gente venceu, a gente venceu esse edital, esse edital nos deu 40 mil euros para poder fazer o bistrô. E aí nasceu o Bistrô Social Multietnico. O Bistrô nasceu em março de 2020 e fechou logo, porque teve o primeiro lockdown. A gente acabou de colocar o último quadro na parede e fechou e fui para casa. É, vai ver. As coisas quando acontecem assim, a gente não pode fazer nada, né? Tem só que esperar e dizer eu acredito que tudo vai dar certo. E deu tudo certo. E a gente alugou esse espaço aqui, que é dentro de um instituto salesiano, porque o bairro realmente é muito difícil. Também um pouco perigoso abrir uma coisa desse jeito lá no meio do bairro, né? Então, estando aqui dentro, já a gente já é um pouquinho protegido das situações, porque aqui os marginais vão pedindo dinheiro a quem abre as coisas, né? E me diz, olha, ou você me dá top todo mês, Despertar. ou então eu não deixo que você consiga fazer o seu trabalho. Então, essas coisas de estar aqui dentro né, do Instituto Salesiano nos dá uma proteção, uma pequena proteção. E isso é bom para a gente. Então, as pessoas que vêm aqui é porque querem vir aqui, mas o, o bairro conhece. O bairro conhece a gente, sabe da gente e tudo mais. Então, essa minha amiga Cristina Franchini, que ela é do Alto Comissariato da, das Nações Unidas, foi ela que candidou o projeto ela ligou para mim e falou, Ana, eu quero mandar a candidatura do projeto. Falou para mim, eu sei que não é fácil, porque os participantes a esse concurso, a esse, a esse prêmio, são chefes renomados, são chefes entendeu, internacionais, que fazem projetos muito grandes, projetos internacionais, são chefes que trabalham com a cozinha molecular, com coisas particulares, muito de, de nível extremamente alto. É Você, de, de ela, alta olha,
0: cozinha, né? de alta gastronomia. De alta cozinha. É uma pegada diferente. Diferente,
1: né? Diferente, muito diferente daquilo que faço eu. Não, não tem juízo Aí eu falei de valor ela. entre uma e outra, né? O que acontece Sim. é que são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes, exatamente. Aí eu falei pra ela: olha, já é o fato que você está com essa ideia de oferecer o nosso projeto, para mim já ganhei com alguma coisa, porque já está lá no mesmo nível né de pessoas que fazem trabalho completamente diferente, né? Aí ela falou, tá bom. Aí pediu para eu escrever tudo, eu escrevi toda a história do projeto, essa história que eu tô te contando. Eu escrevi e mandaram a Basco Culinária. Mas eu tava tranquila, porque eu dizia, ah, o que é Basco culinário Vai olhar o meu projeto assim, eu pequenininha aqui, né? E depois um, um certo ponto, ela me ligou dizendo que tinha uma pessoa que queria falar comigo e essa pessoa era é da Basque Culinária. É um chefe que viveu aqui na Itália, então ele falava italiano. E a única coisa que ele me disse foi essa: Bom dia, na estrela, muito prazer. A gente queria fazer uma esqueda do seu projeto para deixar aqui na La Basque. Eu falei, ah, tá bom, mas isso para mim já era um prêmio. Já claro. era um prêmio enorme, né? Eu disse, gente, a esquerda do nosso projeto vai ficar lá na Basque Culinária. Mas que coisa maravilhosa. Aí, contei de novo toda a história do projeto. Mandei algumas fotografias pra ele. Ele falou, ah, que lindo. Vou escrever a esquerda e vou colocar lá. Ok. Depois de dois dias, me chega essa fotografia falando do, da menção especial, como se diz aqui, desse prêmio especial que tivemos duas chefes. Uma, uma americana e eu. Aí eu fiquei, gente! E aí pra mim foi. Eu não acredito! Aí liguei pra ela, gritando. Ah! Ah, é isso! E aqui foi um balame, né? Foi festa pra lá, festa pra cá. Aí eu comecei a falar a todos os meus amigos, ai, vamos nos ver, vamos nos ver, que lindo. E agora a gente quer fazer próprio um quadro enorme com essa fotografia, né? Porque tem escrito Men's Special, na basque Culinary E é uma coisa espetacular, espetacular. Eu não me esperava nem nada disso, entendeu? Eu esperava só o de estar lá, <risos> participar, e que pra mim já estava bom demais. Quando chegou, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu chorei por dois dias.
0: <risos> ah, que coisa bacana. Ana Estrela, está maravilhosa a conversa, mas deixa eu te contar também, também para os ouvintes do Minestrone, o que, que vem por aí ainda esse ano. Agora, em setembro, o Minestrone lança o Clube de Assinaturas Minestrone, que vai ser um projeto no qual vai ter uma curadoria, para que todos os meses as pessoas recebam em suas casas uma caixa de produtos gastronômicos, que pode ter produtos étnicos, inclusive. E, para isso, a gente vai montar aqui um Clube de Assinaturas, também, junto com o nosso clube de assinaturas, a gente vai ter um pequeno e-commerce para as pessoas comprarem também itens avulsos, se quiserem. É tudo muito incipiente, tudo muito começando. Não vai ser um marketplace, não. Vai ser, no começo, um pequeno e-commerce. E também vem, com isso tudo, cursos Minestrone sobre estudos da alimentação, da gastronomia e culinária. Então, a gente está cheio de ideias novas aqui para o Minestrone, tentando expandir as fronteiras. E para você que nos ouve, já sabe que a gente... Adora comer, falar de comida. E você também deve gostar porque está aqui nos acompanhando nessas deliciosas conversas que a gente tem com convidados tão especiais e especializados em coisas tão inusitadas e tão bacanas, né? Como a, a história da Ana Estrela e o projeto Ethnic Cook e toda essa reverberação. Então, se você gosta dessas histórias, acesse o Minestrone.com.br porque é um espaço inclusivo e democrático. A gente não tem juízo de valor, cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando também as redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. E antes de encerrar, Estrela, para todos os que participam aqui do podcast Minestrone, a gente pede uma dica. Não precisa ser necessariamente uma dica relacionada ao seu projeto. Pode ser qualquer dica de gastronomia. Pode ser um filme, um livro, qualquer coisa, né? Uma música que te faz pensar em gastronomia. Enfim, é uma dica para que as pessoas possam ter um pouquinho do contato que você tem também com esta relação da gastronomia. Conta aí para. Ah, você,
1: ah, você me falou dessa dica, eu não sei se tem esse, são dois filmes que eu gosto muito. Um é um filme muito antigo, aqui se chama O Pranzo de Babette, ou Sim. seja, o almoço de Babette. Ah, eu gosto, adoro aquele filme, adoro aquele filme adoro aquele filme e o senso né, da condivisão que aquela mulher tem, mas o senso próprio de demonstrar como como é maravilhoso a explosão dos sabores e algumas vezes a negação do outro lado disso que é o gozar no comer também, né? Esse é um filme que eu amo e depois tem um filme muito mais novo que é muito divertido e é um filme que fala também do choque de culturas, se chama Amor, Cozinha e Kerry. eu não sei se tem aí Amor, Cozinha e Kerry. fala do encontro dessa família indiana e que chega na França. E eles constroem um restaurante de frente próprio na rua, uma rua que tem uma grande casa de um lado, uma grande casa do outro. E nessa casa daqui tem um restaurante de uma grande francesa, né, muito chique e tudo mais, que já teve uma estrela Michelin. E do outro lado eles fazem o restaurante deles próprio de frente E começa uma batalha entre eles dois, né? Muito interessante, é divertido, porque é muito, muito leve, não é pesado. É muito divertido ele, com toda a sua nuance indiana, né? às vezes com os vestidos, com a música e ela muito sofisticada muito, não? Alta cozinha francesa, entendeu? E ele cozinha indiana,
0: feita no tandu muito assim, e de espécie e Delicioso, é muito lindo, né? como, muito lindo como os filmes transcendem, né? Você falou é, em italiano os nomes dos filmes. Aqui no Brasil, o Banquete de Babete é a Festa de Babete. E ah, esse okay. filme, Amor, Cozinha e Kerry, que você falou, aqui foi lançado como A Cem Passos de um Sonho. É, então, ah, olha é, só! É muito bonito mesmo, tanto um quanto o outro. A gente tem um episódio do podcast Minestrone que a gente fala só de filmes. E aí, ah, eu, acabou acontecendo uma pesquisa grande, né? Então a gente trata de, de muitos desses filmes. Mas são realmente dicas maravilhosas. E eu também sempre deixo uma dica. E a minha dica de hoje é a coluna de gastronomia do site da Forbes Brasileira, da revista Forbes Brasileira. Essa coluna passa a ser editada e escrita pela Mariana Weber, que se tornou a editora-chefe da Forbes aqui no Brasil. A Mariana esteve aqui no nosso podcast Minestrone falando sobre cadernos de receitas. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que falar de comida é um jeito poderoso de contar histórias. Que tem tudo a ver Maravilhas. aqui com a conversa que a gente teve hoje, maravilhosa, com a chefe Ana Estrela, essa cozinheira, dançarina, sorriso largo e tudo mais. Eu tô aqui rasgando a seda, né? Hoje, eu não faço isso em geral, mas é que eu tô fiquei emocionada com esse nosso episódio. E, para terminar, a gente tem o que a gente chama da Hora do Jabá, que é para você deixar os seus contatos, como é que as pessoas conseguem comprar o seu livro. Então, a Hora do Jabá para Ana Estrela.
1: Então, vocês podem me encontrar no Facebook. Eu estou ali, seja como Ana Estrela. Tem a página da associação Associação Origens e tem a página do projeto Ethnicooka. A página Ethnicuca fala do projeto, mas também fala do que acontece aqui no Bistrô, porque no Bistrô nós fazemos shows de música. O último foi um show de uma cantora brasileira que mora em Portugal e ela veio aqui. A gente faz apresentações de livros, a gente faz seminários, a gente faz encontros de dança, de percussão. Agora, por exemplo, em setembro, a gente vai fazer o Arrastão de Emanjá, um evento que acontece em Milão, feito da um meu amigo Caldo dos Santos, e a gente vai levar ele aqui em Bari também. Então já são 10 anos que a gente faz aqui com dança, percussão, junto do mar aqui levamos as flores brancas para dar um, um presente de paz e um pedido de paz para o mundo inteiro. Então, Ethnic é, é a página do bistrô. Nós estamos também no Instagram. Depois temos o livro em Amazon e não sei, mas o livro é italiano. Não sei <risos> se um dia a gente puder traduzir-lo em português. Eu vou estar muito feliz.
0: Muito bem, adorei tudo isso. Obrigada a você, Ana Estrela. Foi muito mágica a nossa conversa. Eu eu adorei te ouvir. Acho que o ouvinte do podcast Minestrone também vai gostar muito. Esse é um momento especial mesmo para esse padrão de conversa, né? para a gente falar um pouco de sensibilidade, de amor, de acolhimento. O mundo está precisando muito disso tudo. Né? Nós brasileiros é, aqui estamos precisando muito disso tudo. A gente está um sim. pouco desalentado diante de tudo que vem acontecendo aqui no país, dessa caminhada ditatorial que a gente vem tendo em muitas partes do mundo, mas aqui nós brasileiros estamos sofrendo isso de uma forma muito muito dramática, né? Na verdade, quem é? Eu sinto, eu é... sinto o sofrimento, eu sinto aqui
1: também. Meu coração chora muitas vezes pelo Brasil para aquilo que está acontecendo no país, é, realmente.
0: Mas o que a gente tem para devolver diante disso tudo é esse sorriso largo e essa esse não deixar de fazer aquilo que a gente acredita, né? Eu aqui no meu Exato. minestrone pequeno e caminhando e descobrindo gente interessante como você e você Aí desbravando o mundo, né? É sapores <risos> e histórias dal, dal mundo. Sim, <risos> sabores e histórias do mundo. Muito Exato. bom, muito bom. Muito obrigada. Muito
1: obrigada, Clau. Muito obrigada mesmo. Eu fico feliz e, e agradeço do fundo do meu coração por esse momento, por esse espaço que você deu para mim, para o
0: projeto, para nossa caminhada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E você ouvinte que gosta do podcast Minestrone, compartilhe. Fale para os amigos que não conhecem o Minestrone, não costumam ouvir podcasts, que essa mídia existe. Até o próximo podcast Minestrone. Muito obrigada a todos pela audiência. No Minestrone cabe tudo. Um beijo para vocês. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.